0: Так. Так, так, так. Что же?
1: Так, так, так.
0: Стекла. Да. Когда-то, в давние времена, смартфонов не существовало. Как это не удивительно, телефоны были с кнопками и жесткими пластиковыми экранами разной степени устойчивости к повреждениям. Обычно пользоваться ими можно было годами, разве что немного царапались. Потом придумали ПДА, портативные мини-компьютеры, которые управлялись через резистивные тачскрины и стали нагрывать их мягким пластиком. Реагировали они на нажатие усилия. Палец для этого подходил слабо, зато в ходу были пластиковые стилусы. Затем Стив Джобс решил, что пальцем возить по экрану намного приятнее, и Apple сделала модными и удобными емкостные тачскрины. Тут стало нужно стекло, потому что палец не очень комфортно ездит по пластику. Ну мы знаем, к чему это привело. Все телефоны, да и не только телефоны, теперь со всех сторон стеклянные, так что даже страшно носить без чехла. Есть защитные стекла, чтобы наклеивать на стекла, чтобы не царапать стекла. Все это с какими-то неведомыми параметрами и маркировками. Производители каждый раз рассказывают, что все стало надежнее и прочнее, но прочнее чем что и надежнее насколько. Сейчас расскажем.
1: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели. Вы слышите этот голос, а значит в эфире ваш любимый подкаст «Джен Вайкаст». Подкаст, в котором обсуждаются технические и околотехнические темы простым языком. И сегодня с вами в нашей студии повелитель железа и виртуализации Дмитрий из снежно-жидкой Латвии. Привет! Она
0: очень снежная, у нас метель.
1: И медицинский инженер Юра из пасмурной Мальты. И сегодня у нас специальный выпуск, в котором мы разбираемся в том, как устроены стекла в наших гаджетах. Мы расскажем об этом вам, а вы расскажете об этом вашим друзьям и подругам.
0: Кстати говоря, заходите в наш телеграм-канал GenYCast. Там интересная каждый день. Ссылка в описании. Стекла отличаются по нескольким параметрам. Есть у них устойчивость к царапинам это то, про что беспокоимся чаще и больше всего. Как раз то, что мы видим на большинстве гаджетов, когда они царапаются обо все, даже об воздух. Есть ударопрочность, то есть разобьется ли ваш любимый телефон, когда вы его уроните с высоты человеческого роста на кафельную плитку, например. Вес и тонкость стекла, потому что, соответственно, чем тоньше, легче стекло, тем приятнее пользоваться гаджетом, на который оно прикреплено. Ну и, собственно, доступность потому что стекла могут быть дорогие, могут быть сложно изготовимы, и это также накладывает отпечаток на то, захотите ли вы покупать гаджет, в который они установлены. Чтобы понимать... Насколько стекло может поцарапаться, насколько оно прочное, используется шкала твердости минералов МООСа, которая придумана, конечно, была вовсе не для стекол, но вполне подходит. Укородация там от 1 до 10. Материал с более высоким рейтингом царапает материал с меньшим рейтингом. Я быстренько зачитаю список, чтобы мы дальше могли как-то на него опираться. Один — это тальк, два — гипс. 3 – кальцит, 4 – флюорит, 5 – апатит, то есть обычное стекло. Это мы запомним. 6 – ортоклаз, 7 – кварц, то есть обычный песок на пляже, 8 – топаз, 9 – корунт и сапфир и 10 – алмаз. 10 алмаз считается самым прочным. И, соответственно, алмазом вы можете поцарапать все предыдущее. Теперь, какие стекла бывают у нас в ходу? Всем известный Gorilla Glass, который стоит в большинстве устройств, соответствует рейтингу примерно 6-7. Причем производитель не то чтобы хочет это раскрывать, но это легко выясняется, опытным путем. Просто можно взять и попробовать поцарапать. Не сильно меняется прочность, начиная примерно с третьего поколения Gorilla Глаз, но к этому мы еще вернемся. Есть стекло Dragon Trail с рейтингом порядка 6, сапфировое стекло рейтинг 8-9 примерно, и Ceramic Shield новый рейтинг тоже порядка 6.
1: Ceramic Shield это тот, который использует Apple, да?
0: Да, это который вот они поставили в новые айфоны, сказав, что это прочнее, чем все на свете, что было раньше, но мы вам не расскажем, что это такое, а мы расскажем. Mm-hmm. Собственно, да, надо рассказать немножко о том, какие у нас бывают виды стекол и как они делаются, чтобы дальше можно было обсуждать, как они ведут себя в реальной жизни. В целом распространено 4 вида стекол, до недавнего времени было 3. Это Gorilla Glass американской компании Corning, Dragon Trail японского промышленного гиганта Asahi Glass Company, сапфировые стекла от корпорации GT Advanced Technologies и Ceramic Shield, которые сделали Apple в сотрудничестве с теми же Corning. И Ceramic Shield — это сейчас эксклюзив для айфонов 12. Ну, посмотрим, как будет дальше. Скорее всего, Apple продолжит использовать его и в других своих продуктах. Теперь стоит пойти по порядку. Собственно, корнинг. Вообще, начали они производить стекла еще в 60-х годах прошлого уже теперь века, но в целом продукцию они сильно продвинуть не могли, и активно они начали работать только начиная с первого iPhone, когда в 2006 году Джобс, который не хотел слышать слово нет при разработке своих идей, настоял на том, чтобы нашли стекла, которые подойдут ему для iPhone 1.
1: Я помню тот момент, когда, ну, вроде как по инсайдерской информации, когда сделали первую модель iPhone без гориллы глаз, его дали Стиву попробовать, ну, типа, походить с ним, он походил с ним, сунул его в карман, и, собственно, там вместе с ключами он долго болтался, с чего он вынул и сказал, нет, типа, переделать, потому что это не продукт, который я бы мог положить с ключами или монетками.
0: Он был совершенно прав. И потом долго искали, нашли компанию Корнинг маленькую очень на тот момент, и совместно с ней на базе ее интеллектуальной собственности начали проект Масл, который привел к тому, что с 2007 года она поставляет стекла для Apple в том числе. Но и не только для Apple. Сейчас Corning Gorilla Glass — это по сути один из главных промышленных стандартов для качества стекла, который поставится в подавляющее большинство носимой электроники. Не всей, но Самое, наверное, распространенное. Сейчас вышло 7 поколений стекла. И в целом за последние поколения они повышали именно устойчивость к многократным ударам. То есть, чтобы оно при последовательных падениях не раскалывалось. Это долгое время было проблемой. Сейчас они утверждают, что это улучшилось, но как бы дроп-тесты вещь не объективная, а проверять в целом желания большого нет. Процесс производства теперь. Это ионный обмен. Если очень просто объяснять, это делает стекла более прочными. Идея в том, что стекла помещаются в ванну с расплавленной солью при температуре порядка 400 градусов. Ионы калия создают слой напряжения на стекле, заменяя собой ионы натрия. Поскольку они в 2,25 раза крупнее, то при замене создается больше напряжения в кристаллической решетке. И стекло получается, соответственно, прочнее. Теперь следующее стекло, Dragon Trail. Все, кто не учил химию, вышли из зала,
1: вышли из чата.
0: Химию и физику. Но на мой взгляд, если мы сильно не углубляемся, там ничего на самом деле такого сложного-то и нет.
1: Ну да, в целом, конечно же,
0: Это все сложно, если вникать, а так оно более-менее понятно. Второе по списку стекло — это Dragon Trail. И процесс производства у него другой. Жидкое стекло помещают в расплавленное олово с добавлением дополнительных упрощений частиц и быстро потом охлаждают. Это примерно все, что они хотят рассказать про технологию, но мы знаем, что существует три варианта стекла. С 2011 года обычный Dragon Trail довольно толстый, есть Dragon Trail X и Dragon Trail Pro с 2016 года, намного тоньше, прочнее из-за слегка закругленных краев, выдерживает больше изгиб и по сути создавался как конкурент Gorilla Глаз поколения 6. Dragon Trail не так часто используется в нам известных гаджетах, но, например, он ставился в пикселе, Google Pixel 3, например. И, кстати, показывал довольно-таки неплохие результаты. Но он получался подороже, мы это потом еще обсудим. Далее есть намного более дорогое сапфировое стекло. Надо сказать, что синтетический сапфир был создан вообще в 1904 году, и стекла на его основе делаются следующим образом. Синтетический сапфир помещается на дно бочки с добавлением конденсированного корунда и некристаллизованного сапфира, и нагревается до 2200 градусов. Занимает этот весь процесс порядка 16-17 дней, и на выходе из такой бочки получается что-то около 115 килограмм сапфира. Дальше это нарезается, полируется, и получается, собственно, стекла. Производство сапфирового стекла существенно дороже обходится, чем предыдущих двух поэтому оно несколько меньше распространено. Также оно хуже пропускает свет, и из-за этого дисплей под ним приходится делать ярче. Дает оно также больше бликов, и на него приходится наносить антибликовое покрытие, которое в свою очередь менее устойчиво к царапинам, чем, собственно, само стекло. Это тоже небольшой минус. Но, кстати, сапфировые стекла та же Apple ставит в Apple Watch. И действительно, это довольно прикольная тема, потому что на маленькой площади его разбить сложно, а оно царапается ну, не очень сильно, во всяком случае. Не то, чтобы оно совсем не царапалось, но об косяки дверей бить можно, и ничего. Пока все живы.
1: Слушай, я хотел этот вопрос поставить чуть позже, когда ты прочитаешь про керамик шилд. Но, насколько я помню, сапфировые стекла плохо передают вот это вот магнитное поле вокруг пальца для локализации. И из-за этого... Подавляющее большинство вот этих сапфировых стекол, они не устанавливаются на девайсах, где нужен тачскрин. Да, да. Возможно, за последние несколько лет технология чуть-чуть там поменялась. Может, они во время производства стекла добавили каких-то дополнительных материалов, которые повысили проводимость стекла. Но в целом, насколько я помню, это все
0: упиралось именно в то, что сложнее реализуемо. В том числе да, но сапфировые стекла чаще ставятся действительно в медицинское оборудование, часы, камеры. То есть там, где тачскрин не сильно нужен.
1: Или где тачскрин реализован другими какими-то способами?
0: Знаешь, я скажу, что в тех же часах тачскрин просто в принципе не сильно нужен. Он есть, но ты его не так часто используешь и не в таком объеме, как на телефоне. Поэтому, может быть, это тоже не такая большая проблема. Может быть, да. И там органы управления довольно крупные. То есть ты по ним, даже если не очень хорошо зарегистрировано нажатие, ну, вряд ли промахнешься. Ты про Apple
1: Watch сейчас говоришь или про что?
0: Да, я про Apple Watch. Потому что, ну, что ты там делаешь? Нажимаешь на большую кнопку или скроллишь. Даже если оно не очень точно регистрируется, ты это не заметишь
1: Ну, в целом, да, но там же есть эта менюшка с маленькими этими кнопочками приложений Да, но ее можно зазумить Ну да, но в целом, да, согласен Она
0: достаточно крупная, размером с подушечку пальца Так что я не вижу в этом пока никакой проблемы В том в смысле, что она действительно хорошо работает и дискомфорта она не вызывает У-у-у. Намного важнее, чтобы это стекло не билось при первом же вообще попадании Да-да-да. на него чего-то да. — Да. Еще у нас осталось в списке Ceramic Shield, основу его стеклокерамика, и сделано но Apple в сотрудничестве, как я уже говорил, с Corning для iPhone 12. Рассказывать, что там, они сильно не хотят, но... То, что известно, что производство похоже на закаленное стекло, на одном из этапов добавляется титан или серебро, и вокруг их частиц растут нанокерамические кристаллы, повышается ударная вязкость, и по идее оно должно меньше царапаться и разбиваться. По тестам при этом, как мы уже говорили, получается, что на самом деле по устойчивости к царапинам оно не сильно-то отличается от Gorilla глаз, примерно на том же уровне находится. По поводу разбиваться, дроп-тесты показывают, что вроде бы попрочнее, но дроп-тест Вещи довольно случайно и там. Нельзя, наверное, никакие выводы по ней делать. Ну, да. Тут важно сказать, как вообще стекла себя ведут в реальной жизни и чем они отличаются. Сапфировое стекло, например, легче разбивается, чем закаленное, но в целом намного хуже царапается. Как я уже говорил, оно дороже, оно примерно в 10 раз дороже, чем горило Поэтому его используют в намного меньшем количестве устройств, часто в намного более дорогих устройствах, где это действительно оправдано.
1: Но в медицинском оборудовании его еще используют не потому, что он сложнее царапается или еще что-то, а по причине того, что с него легче удалять из-за того, что оно оно менее шероховатое, да, то есть поверхность у него, то есть еще менее шероховатое. то есть если мы пальцем это не ощущаем, то в принципе бактерии и всякие разные другие они вполне себе могут в каких-то микротрещинках оставаться и намного легче с этого стекла удалять всякие разные там не знаю остатки крови там или еще что-то, ты еще с этим связан?
0: Ну да, действительно. Значит, в принципе, когда мы говорим про то, как ведут себя стекла, мы часто полагаемся на, собственно, тесты самих производителей, в которые ну, мы понимаем, насколько можно или нельзя верить. И, с другой стороны, на какие-то независимые тесты, которые тоже ну, проводятся в далеко не идеальных условиях, и то ли случайность это там высокая. Но то, что можно сказать, что Gorilla глаз лучше всех гнется, при этом не ломаясь, что тоже очень хорошо сказывается на прочности при падении. Тут надо вот сказать, что, например, лист сапфирового стекла ломается при нагрузке на него 73 килограмма. Аналогичного размера лист Gorilla глаз при 195 килограммах. Ну, разница на лицо, почти три раза. Dragon Trail тестировали до 60 килограмм, поэтому оно не сломалось, но это не особо показательно. Никаких особых выводов из этого сделать нельзя. Ну и к тому же Dragon Trail меньше распространен. Угу. В целом пока по тестам выходит, что горилла глаз прочнее всех при падениях, Ceramic Shield не сильно отличаются. А Dragon Trail, что, кстати, пиксели показали, очень даже легко трескается. Даже легче, наверное, или так же, как сапфировое
1: стекло. Про сапфировое стекло я скажу тебе так. У меня были часы в свое время с сапфировым стеклом. Я их купил что-то в 2007 по-моему году или что-то такое. На свою первую зарплату от Siemens, кстати. Вот они у меня прожили до конца прошлого года. В смысле, нет, до начала прошлого года, когда я купил себе гарминовские часы. Но дело не в этом. Дело в том, что, они, ну, как бы корпус у них был металлический, а стекло сапфировое. И я их использовал и в хвосты в гриву, если честно. Не все время у меня были на руке. И за вот эти вот, получается, сколько? 10-13 лет они у меня прослужили ну, то есть на металле были царапины. А на стекле нет, да? А на стекле нет. Ну, на, на металле именно вокруг, на ободке это то есть, рядышком со стеклом. Можно было видеть, как, видимо, царапина шла, шла, шла по стеклу, ничего не, не делала, а потом и по металлу сделала царапину. Ага. Там и глубокие царапины были и так далее. Но в какой-то момент оно у меня треснуло все таки То есть, мне стекло пришлось поменять на другое. Но да, да, был вот момент, но прожило оно достаточно долго.
0: Но ну, видишь, при производстве часов так и получается, что оно по краям наверняка немножко загнуто, оно защищено по краям металлическим ободком, и фактически его очень сложно разбить из-за этого. То есть главная его проблема нивелируется тем, как оно утоплено в корпус. А царапается оно крайне сложно. Давайте на секунду вернемся к шкале прочности. Не надо носить телефоны на пляж в кармане, потому что, если мы вспомним, то Gorilla глаз и Ceramic Shield имеют рейтинг по этой шкале порядка 6, а обычный песок 7. То есть наука утверждает, что песок хорошо царапает наши телефоны. Да. И, кстати, песок хорошо забивается в защитные чехлы. Если у вас телефон в чехле, то после пляжа неплохо его вынуть и почистить. Потому что потом там будет... Вот такие адовые царапины, что вы этого точно не хотите. Продать телефон по той же цене
1: уже не получится.
0: Да-да. Но в целом устойчивость к падениям лучше всего у горила глаз и, возможно, Ceramic Shield на том же уровне. Пока, опять же, статистики про это маловато. А к царапинам, как мы уже только что говорили, сапфировое стекло.
1: Ну да, сапфировое стекло рулит. Я большой, кстати, фанат сапфировых стекол. но действительно, если говорить про разницу в стоимости, то, например, у, у тех же Гарминов модели Феникс часы, они шли в двух вариантах. И один был с сапфировым стеклом, а другой с не сапфировым. Так вот, разница за абсолютно идентичные часы, если я не ошибаюсь, 200, 200 долларов.
0: Да, потому что сапфировое стекло, во-первых, как мы уже говорили, или стоит сильно-сильно дороже. Во-вторых, его намного сложнее резать и полировать. Ну да. То есть производство, оно очень сильно сложнее. Кстати говоря, есть же для телефонов да и вообще для всего защитные стекла, которые клеются поверху гаджета, угу. И на них, вот мы как раз перед записью обсуждали, там есть рейтинги прочности зачем-то, и ушлые китайцы все время пишут 9. Я даже вот нашел у меня в ящике лежало стекло, на котором тоже написано 9Х, но это, конечно же, надо воспринимать скептически, потому что, ну, это полный бред, и никто вам никогда не продаст стекло уровня сапфирового стекла за, не знаю, там 5-10 долларов, это просто невозможно. И обычно эти защитные стекла которые клеются на телефоны они имеют рейтинг честный, 5 в 6 в лучшем случае. То есть они точно хуже, чем то стекло, которое у вас стоит в телефоне. Но оно, безусловно, вас убережет от того, что вы просто поцарапаете или разобьете стекло, которое встроено, и поменять которое стоит намного дороже. Оно просто примет на себя удар.
1: Ну, конечно, да. В момент падения там просто весь вопрос в распределении площади удара на большую поверхность. Естественно, скорее всего, оно там лопнет или треснет. Но именно не стекло телефона, а а вот эта вот прослоечка, прокладочка. Защитное стекло развалится Ну а царапин там, естественно,
0: тоже Оно бережет просто тем, что оно там есть Ну да, конечно же, его Намного проще поменять ну да, да. Я вспомнил про сапфировые стекла, что ведь Apple, например, свои камеры в телефонах закрывает именно сапфировым стеклом.
1: Ну да, опять же, потому что его не надо щупать. Оно менее шероховатое на атомном уровне, и на нем остается, соответственно, меньше следов от всяких пальцев и так далее.
0: И меньше царапин намного.
1: Ну и, соответственно, меньше царапин и всего остального, что. Площадь крохотная.
0: При этом цену это не сильно поднимает, потому что эти стеклышки нужны туда очень-очень крохотные. Mm-hmm. Да. Вот такие вот дела. Что из этого всего надо вынести, на самом деле, что. С одной стороны, можно запомнить, как относиться к своим гаджетам и чего избегать. Песок. А во-вторых, что на самом деле, когда производители телефонов каждый раз начинают рассказывать о том, что все стало намного прочнее, это нужно воспринимать чуть-чуть скептически, потому что стоит лучше смотреть на то, что делают производители стекол. Потому что магии не существует, производители гаджетов покупают то, что есть на рынке. Если вы не Apple, то никто для вас специально стекло не разработает. Ну да, конечно. Даже если вы Apple, то для вас разработают стекло, которое окажется очень сильно похоже на предыдущее, как показывает практика.
1: Ну, слушай, Я, на самом деле, по поводу Ceramic Shield настроен, скорее, с большими надеждами, потому что все-таки это первое поколение, и оно уже сразу показывает какое то там... Ну, то есть, это новая какая-то технология, но она уже показывает хорошие результаты. Соответственно, если к седьмому поколению, если мы доживем до седьмого поколения то, глядишь, оно и догонит сапфировое стекло, что будет прямо очень-очень круто. Хотя, действительно, магии как бы не существует, и физику сложно обмануть, поэтому... Тут всегда будет вот этот компромисс между, типа, мы хотим, чтобы наше, наше стекло не разбивалось, или там разбивалось хуже, чем царапалось, или наоборот.
0: Но это как в классической шутке, что у тебя есть список, но выбрать, скажем, можно только два из трех. И там вот, чтобы оно не разбивалось, чтобы оно не царапалось, чтобы оно свет хорошо пропускало. Ну и выбирай.
1: В в эту самую сторону Вот эта вот классическая шутка В моем случае, когда я учился Звучала так, что, собственно, у тебя есть Треугольник, значит, и на углах написано Счастлив, богат и женат Тебе нужно выбрать, в каком направлении Ты движешься Ты не можешь иметь все три одновременно. Окей.
0: То есть, а можно висеть по центру?
1: Ну, да, это будет типа баланс, но ты будешь всегда удаляться от абсолютного счастья, абсолютного богатства или абсолютного... Или абсолютного брака, да. То есть, ну вот... Ну, да. Я думаю, что это прекрасно будет иллюстрацией э, к этому самому. Надо будет сделать быстренько. Сейчас в Paint нарисую, выложу после того, как выпуск сделаем.
0: Да, это действительно хорошо иллюстрирует то, как работают стекла. Но насчет Ceramic Shield, да, они стартовали же с, с Gorilla Глаз текущего поколения с дополнительными улучшениями, так что да, есть все шансы, что это куда-то вырастет. Потому что, честно говоря, Горилла Глаз последние годы несколько буксует, и каких-то очень существенных различий никто заметить не может. Они рассказывают про то, что можно на один раз больше уронить телефон, но это полнейшая лотерея все равно.
1: Ну, конечно, всегда. Это всегда лотерея. Просто каждый раз, когда мы что-то роняем, мы идем и ставим свечку где-нибудь в
0: церкви. Ну, фактически, это зависит от удачи, от того, как распределился удар.
1: Да, да. Окей, на этом мы с вами прощаемся. Напоминаем, чтобы вы не забывали подписываться на наш подкаст по ссылке в описании или ищите нас на основных подкаст-площадках интернета, таких как Google Podcast, Apple Podcast, Яндекс.Музыка, CastBox, Spotify, SoundStream и других. Обязательно рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам и просто людям на улице. Ставьте нам хорошие оценки, а также оставляйте ваши комментарии, критику и предложения, которые будут греть наши сердца всю эту неделю. До следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу. Вайкаст. А если вы хотите поддержать этот проект рублем, то вы также можете сделать это, став нашим патроном по ссылке в описании. Сегодня вместе с вами ездили на велосипеде Дима из Латвии. Пока. И Юра из Мальты. Всем пока.